0: Amante del software libre, bienvenido a otra entrega de podcast Linux, la número 125. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos en el programa a Almudena García, ingeniera informática especializada en ingeniería de computadores por la Universidad de Huelva. Firme defensora del software libre y de genio Linux, con más de 10 años de experiencia, tanto en el uso y desarrollo como en asesoramiento y en temas relacionados con este gran mundo. Muy buenas Almudena, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buena, pues aquí estoy... Estamos viendo,
0: Mento. Muy bien, pues yo tengo muchas ganas porque eh, gracias a Twitter, pues empecé a, a conocerte, a seguirte. Sé que cacharreas muchas cosas que son súper interesantes y también tener, bueno, tenerte aquí como mujer y linucera, pues a mí, bueno. Eh, me hace mucha ilusión, es una de mis asignaturas pendientes y poco a poco a ver Almudena si poco a poco en esta quinta temporada voy al aprobado, al aprobado raspado. Vamos a ver si, si consigo que también además de ti pues vengan más linuceras al episodio. Vamos a recordar a Almudena a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla que es un servicio libre de videoconferencia y que este podcast, ahora lo hablaremos también con Almudena, se aloja en su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de licencias Creative Commons. Pues Almudena, yo creo que te conocí ya hace unos buenos años, sobre todo porque no sé si retuiteaste algo o alguien retuiteó eh, algún comentario que hiciste en, en Twitter y bueno, me gustó mucho y empecé a seguirte. Estabas cacharreando me acuerdo, yo creo que era con los... bueno, es un cacharro que me tiene a mí enamorado que son los Simpacks que yo creo que a ti también le has dado bastante, ¿no?
1: Sí, a ah, los de los Simpacks pues yo lo empecé casi por casualidad eh, yo buscaba un, un portátil para reemplazar un viejo netbook que tenía y bueno, pues viendo los anuncios vi un Simpad 11 y que veía, tiene protección y para que cuando se caiga te tenga el disco duro. Tiene las esquinas reforzadas, tiene... Y por pues, casi el mismo precio que te vendían algunos con prestaciones mucho peores. Entonces me quedé allí como fascinada. Y bueno, pues uh -huh. eh, ese modelo al final, cuando lo fui a comprar ya no quedaba stock, pero... Me puse a buscar eh, y vi que en el mercado de segunda mano que había un montón de equipos eh, que se vendían que se vendían, pues, a precio bastante bajo y que tenían una especie, unas especificaciones muy buenas.
0: Es el típico sí, es el típico ladrillo. Yo <risas> creo que, seguro que algunos, si, si buscan los Simpat, eh, son ordenadores que te van a durar toda la vida... Y más, porque de segunda mano se encuentran... Yo tengo aquí a mis espaldas el X220, que es un ordenador de 12,5 pulgadas, que está muy bien, es una roca. Mm. Sí,
1: yo tengo uno de esos y un X230, que es el que uso para clase
0: Sí, el, el X230 ya está mucho mejor y el X240 ya va mejorando. Pero el X220, eh, la verdad es que eh, yo lo he jubilado porque me quería comprar algo un poquito más liviano y, y más fino, porque no se te va a estropear <ríe> ni por alguna caída que he tenido que me he echado la mano a, a, a la cabeza, que ya me he cargado todo y, y son súper robustos. Y además, eh, es un portátil que se utiliza mucho en desarrollo. Se lo he visto a más de algún desarrollador y desarrolladora por ahí que lo tienen y, bueno, es un, un, una roca y me encantan.
1: Sí, ha hecho... No, eso... El X220, que también lo he visto en muchos desarrolladores. Mm. Y también, pues, el año pasado me enteré que con el X230, en una facultad de informática de Madrid, dice que casi, que casi todos los alumnos tienen uno y que se dedican a hacer pues todo tipo de cacharreos con ese tipo de portátil. Eh, dice oh, que lo que nosotros hacemos de cambiarle el teclado de la pantalla que se queda corto comparado con las virguerías que hacen ellos
0: y que además le sienta genial Linux, fantástico, porque yo creo que también tanto el kernel de Linux, ya hablaremos de otro kernel a lo largo de, de esta charla, pero el kernel de Linux, bueno, controla todo, la botonera todo, o sea, todo perfecto, todo perfecto, y es un ordenador que te va a durar lo he visto. Y además es un ordenador muy agradecido que con las tapitas de la parte de atrás actualiza eh, memoria, eh, disco duro, cualquier cosa de una manera sencillísima, nada que ver con lo que hay ahora por ahí.
1: Sí, sí. No, aquí ahora mismo, por ejemplo, también tenemos... No, yo estoy en un grupo donde nos dedicamos a cacharrear con los Zimpas y ahora mismo un modelo que está muy de moda es el t 440p, aunque es el que estoy usando ahora mismo precisamente. Y tiene la particularidad de que, bueno, es el último de la última generación que tiene el procesador en socket, pero es que se lo puede cambiar prácticamente todo. Eh, tiene por detrás una tapa, que tú lo quitas, accedes a todo a la vez. A, a, a procesador, a memoria, a disco duro. Eh, luego eh, cambiarle el teclado es trivial, es desplazar un bisel, quitarle los tornillos y luego ponerle el otro cambiar la pantalla también, entonces, pues, este portátil se ha, hecho, se ha puesto muy de moda porque es un modelo que es bastante barato, se puede encontrar por alrededor de 200 euros y, bueno, pues le puede hacer de todo. Además, pues, hay unos i7 de 4 núcleos de la cuarta generación que salieron muy potentes y, digamos que hasta la octava generación, al menos en portátil, no se lograron superar, entonces o es casi como tener un equipo de séptima generación, <ríe> más o menos, se podría decir.
0: ¿Y qué resolución tiene de pantalla y tamaño de pantalla también?
1: Esta es eh, Full HD. Eh, es Full HD, ¿vale? Y luego en, en calidad de color esto es IPS. Uh -huh. Aquí, pues, este modelo, normalmente lo que compras barato suelen tener paneles TN, pero si lo voy comprar el panel aparte y se lo instalas. Y además, últimamente ha salido un mod muy curioso que es ponerle el panel del T490, que es un modelo que salió en 2019 y que además de ser Full HD IPS, ese tiene 400 nits, me parece, mucho más brillo que el, que, que el IPS que viene original de este modelo. Entonces se le compran unos adaptadores y se instala y bueno, pues dice que se ve mucho mejor.
0: Eh, 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 no voy a apuntar aquí encima de la mesa porque nuestros oyentes y nuestras oyentes lo van a escuchar, pero bueno ya al final, cuando paremos esta grabación, ya me puedes ir pasando todos esos datos por Telegram, porque vamos, vamos, me pones los dientes largos ah, soy muy fetiche de coger eh, esos ordenadores no sé si decir antiguos, pero sí esos ordenadores que llevan un tiempo que parece que ahora eh, lo que se lleva son otras cosas pero que esto tiene cacharreo de sobre y sobre todo eh, ese seguro que lo has oído derecho a reparar que estamos últimamente escuchándolo mucho porque la eh, comunidad económica europea quiere darle una revisión a todo eso y creo que viene al pelo con, con lo que estás hablando ¿no? tener un ordenador y que casi siempre cascan de la batería o cascan de otra cosa o no lo puedes como dices tú mejorar el procesador, viene todo eh, ya lo que es soldado y, y no puedes mejorar. Y cacharros como los que dices tú tienen la posibilidad de tener tanto, tanto tiempo porque sigues mejorándolo y tal, una buena limpieza de vez en cuando, pasta térmica, eh, liberarlos con algunas otras cosas que podremos hablar después y sobre todo de la experiencia y el disfrute que tienes de ir armándolo y que sea más tuyo que nunca, la libertad y, y la conciencia uh, social y ecológica que tienes de, de tener un ordenador para muchos años y que sigue funcionando.
1: Sí, eso al final también es un mundo maker, al fin y al cabo. Es decir, aquí te pones a cacharrear, empiezas a cambiar piezas y, y bueno, pues es un no parar. Mm. También, además, lo que tiene de curioso estos modelo es que muchos digamos, casi como que fueron adelantados a su tiempo, al menos en lo que es la gama común. Por ejemplo, el X230 es un modelo de 2012-2013 y este ya se le podía poner eh, 16 GB de RAM a 1600 o 1800 MHz. Cosas que, por ejemplo, pues en 2016 era cuando se estaba empezando a popularizar en los ordenadores comunes el tener 16 GB de RAM. Uh -huh. Igual con las tarjetas que son gigabytes en la tarjeta de red, igual con los puertos USB 3.0, que es sorprendente que modelos eh, tan relativamente antiguos tengan características que, que modelos más populares no se han empezado a extender hasta varios años después.
0: Sí, sí, es, es una ordenadora a disfrutar y, y los simpac en general y mira no conocía esta, esta gama pero le voy a echar un vistazo porque siempre para, por lo menos yo para clase, tener algún ordenador de estos que pueda mover para una clase, para otra, para algunos alumnos con necesidades educativas que son los que trabajo yo me vienen al pelo y lo que busco es también un poquito de potencia para que pueda mover algunas cosas me lo apunto, me lo apunto eh, yo la primera pregunta que siempre le hago a todos, Almudio, ¿no? a todos a todas las personas que se pasan por aquí es cómo conociste el software libre cómo llegó a tu vida y, y lo quiero enganchar con, con después ese trabajo que estás haciendo en la Universidad de Huelva con todo el trabajo que estás realizando allí
1: Sí, bueno, yo empecé de una manera pues un tanto casual ¿no? aquí pues yo empecé en la informática digamos con nueve años o así eh, sí, allí en principio, pues, yo escribía cuentos. Y, bueno, una vez, pues, mi padre me pilló vendiendo manu eh, manuscritos de un cuento. Eh, y allí, pues, me dijo, esto vamos a hacerlo en serio. Y me trajo, eh, un par de días después, un ordenador de préstamo de su trabajo. Y allí, pues, me empezó a enseñar a usar el Word, a manejarlo un poco. Bueno, yo ya había manejado el ordenador, pero... Y, bueno, el caso es que, pues, llega un momento, me aburría de de escribir, y le ponía que a con el ordenador. Mm. Y bueno, pues un tiempo después, allí, eh, mi hermano mayor, que era pues el informático de la familia, viendo que yo tenía mucho interés en la informática, oh, ya pues un tiempo después que ya utilizaba otro ordenador más moderno y tal, pues me enseñó Linux, me enseñó Ubuntu, eh, creo que era la 7.4, la 6.06, uno de estos. Mm. Y bueno, allí pues lo había instalado el ordenador de la familia, eh, nos turnábamos allí para utilizarlo. Y bueno, pues ahí yo empecé a cacharrear, ¿vale? Empecé a cacharrear con lo que era Ubuntu, con lo que era el sistema, las opciones que tenía. En aquella época, pues, tenía mucho menos asistentes. Tenías que andar buscando documentación, peleando con, do con configuraciones. Ahora a lo mejor copiabas una configuración, no te fijabas que era de una versión mucho más antigua y lo rompías. rompía el sistema, tenías que reinstalar, etcétera. Y bueno, pues con el tiempo, bicheando sobre Linux, sobre, eh, pues fui conociendo lo que era la historia de Linux, eh, conociendo lo que era el software libre, eh, la, las cuatro libertades, eh, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ahí un poco me fui elaborando de esa idea uh -huh. y ya pues bueno, empecé a divulgar el software libre en mi instituto. Eh, como Ubuntu tenía el programa este de CPI, de que podía pedir CDs, pues yo eh, pedí algunas tanda de CDs y las regalaba a los profesores de mi instituto. Eh, <risa> empezaba allí a, a enseñarles lo que era y todo esto. Bueno, y por ahí pues fui empezando.
0: Y después en la universidad, una, una pregunta que, bueno, días sí. antes de, de, de poder estar aquí y disfrutar contigo, lo tenía en mente siempre. Eh, a día de hoy en las universidades españolas, porque sé que conoces otras realidades por ahí a, a raíz de las oficinas de software libre, ¿cómo estamos de salud en las universidades españolas en lo que se refiere a software libre? ¿Aprobamos o estamos, o estamos con necesidad de, de, de vacunarnos de software libre, sí o sí o sí?
1: Hombre, eh, ha ido variando, ¿vale? Eh, digamos que las, lo que hay en las oficinas de software libre tuvieron. Eh, un apogeo especialmente hace eh, 10, 15 años eh, y luego pues, ha ido variando. Algunas oficinas, eh, por ejemplo, en mi caso yo conocí la de la Universidad de Huelva cuando ya prácticamente no quedaba nadie, pues era yo la única colaboradora. Había tenido su época de gloria muchos años antes eh, y, bueno, pues aquí pues han ido saliendo nuevas universidades. Aquí, en los últimos años, pues también la de la Larry Juan Carlos está destacando mucho. Uh -huh. Llevan bastante esta trayectoria, pero, digamos, yo no la he empezado a conocer hasta hace poco. Luego de Zaragoza, luego también tienen una oficina que es una asociación de alumnos también bastante potente. Entonces, un poco va variando. Eh, luego, pues en cuanto a uso dentro de la universidad, pues también depende de la universidad, ¿vale? Eh, aquí, en, aquí en la mía, eh, en la Universidad de Ola, pues eh, se va avanzando, ha habido pequeños avances, pero todavía se sigue usando mucho software privativo. Eh, aquí pues el clásico MATLAB, ¿vale? que precisamente el año pasado en la oficina de software libre estuve replicando algunas prácticas con Octave. Eh, luego incluso hay software que eso es muy antiguo, el Multisync, el Digital Works. Incluso hay que utilizarlo en una máquina virtual de Windows XP, porque ya ni tan siquiera Windows 10 funciona. Eh, entonces, pues bueno, eh, se ha avanzado en algunas cosas. vale Ya pues se hace, por ejemplo, en el máster aquí ya casi todas las prácticas se hacen con Linux, a diferencia del grado. Uh -huh. eh, pero sin embargo, pues todavía sigue habiendo mucha dependencia de herramientas privativas. Todavía eh, sigue habiendo incluso herramientas obsoletas. Eh. Hay que seguir avanzando en esos asuntos. Todavía pues, como el software libre todavía no está del todo normalizado no está normalizado su uso sigue habiendo muchos prejuicios sobre que el software comercial es mejor, etcétera. Uh
0: -huh. Igual la oficina de software libre o las oficinas de software libre eh, se tendría un poquito de reinventar ¿no? para las necesidades actuales igual la gente sí conoce en mayor o menor medida ¿no? que existe un sistema operativo que es Linux dentro creo que de, de las ingenierías de informática evidentemente eh, pues se conoce mucho más pero, pero creo que tenemos que seguir insistiendo no que a cada software que sea privativo pues existe una alternativa libre y las bondades más allá de de la eficacia, de la curva de aprendizaje, de muchas cosas que tú te habrás topado allí y habrás dicho, pero señores o oh señoras, si tampoco es tan complicado, ¿no? Pero bueno, también es un poco de, de ir granito a granito, ir sembrando por ahí y, y no dejar siempre que haya una voz ahí que explique eh, todas estas mejoras y todos estos avances con el software libre.
1: Ahora, aquí yo veo, que, por ejemplo, en muchos lugares pasa que lo que son asociaciones de software libre, grupos, eh, al final se acaban convirtiendo mucho como en grupos de frikis de Linux y de cosas así, y acaban perdiendo el acceso a personas no técnicas. Ahora se centran mucho en, en eso, en las fricadas de Linux, en que si vamos a usar Arch, en que si vamos aquí, todo, todo tiene que usar Linux, todo tiene que ser unos cracks de la línea de comandos, pero al final pues se alejan eh, de. De muchas personas que dicen, mira, yo a lo mejor, pues sí, me puede interesar usar Linux, pero yo no quiero ser un crack de la línea de comando. Yo simplemente quiero utilizar mi herramienta que, que quiero utilizar pues para mis trabajos, eh, instalar mis programas de forma cómoda y ya está. Mm. ¿sabes? Ah, yo estoy en mi asociación de software libre, bueno en la asociación de software libre en la Universidad Ola, eh, hemos estado un poco como eh, está un poco peleando eso por, ten, por tener un enfoque más abierto más allá de lo que son la ingeniería, más allá de lo que es la informática y abrirnos a otras personas a otros perfiles aunque siempre está la dificultad de que, de que en herramientas que no son eh, tan ingenieriles o tan informáticas pues falta conocimiento para poder impartir talleres a un nivel adecuado y eso pues dificulta un poco pero aún así, pues yo siempre mantengo el enfoque de que dentro del mundo software libre, dentro del mundo de la oficina, asociaciones y todo lo que hay a su alrededor, tenemos que quitarnos ciertos elitismos y abrirnos a esas personas de otros lugares, de otros terrenos no técnicos. A mi universidad, en mi caso, a mí me sorprendió que durante un tiempo lo las la titulación de donde yo encontraba que había más interés en lo que la filosofía del software libre no era informática era gente de magisterio de humanidades eh, de incluso trabajo social y otras áreas que digamos, no, son, no son tan técnicas pero sin embargo pues allí había como más compromiso como más idea de lo que es respetar la filosofía del software libre Incluso con conceptos más profundos como la ética hacker uh -huh. que en la propia en la propia escuela de ingeniería y la propia ingeniería informática, donde la mayoría de la gente sigue utilizando Windows. Uh -huh. no, en informática, eh, sí he visto que de hace tres años hacia acá, más o menos, sí están llegando nuevas generaciones que ya sí están familiarizadas con Linux. Pero hace varios años pues no era tan así. Y eso me sorprendió de ver tanto interés en otras titulaciones no tan afines, en otras áreas no tan afines.
0: Sí, igual esa característica más social de esas otras, digamos, carreras de humanidades, igual lo pone más en consonancia con, con lo que es la filosofía de, del software libre, que, que siempre, para mí, hay que equilibrar, ¿no? Esa parte más técnica que has dicho tú, con esa parte más de filosofía, y a la hora de mostrar es que creo que has dado ahí muy bien y has afinado muy bien a Almudena que lo que tenemos es que no esperar la excelencia y exigir la excelencia a toda la gente que venga, sino que es un camino el camino del software libre pues tiene sus perdaños y sus y no, si queremos llamar a la gente para que conozca el software libre, no podemos poner el listón tan alto que hasta a veces para nosotros mismos nos cuesta un montón, sino bajarlo un poco, enseñarlo Ir haciendo pequeñas migraciones, primero de programas, después de sistemas operativos, de, no sé, de, de hasta de archivos, ¿no? Empezar por algo por ahí y ya poco a poco ir. Y no, no, no hacer de esto un mundo de frikis que la gente, poco menos que aquí, para entrar hay que eh, presinarse cuatro veces, hincar la rodilla, saltar a la vez y, y la gente le asusta bastante eso, ¿eh?
1: Sí, aquí por ejemplo en la, en la asociación que. En la Asociación de Software Libre de la Universidad de Huelva, la filosofía que yo he ido inculcando un poco al resto de socios, es, pues, por ejemplo, empezar por cosas cercanas. Es decir, si tú ahora llegas en un taller y dices, eh, tienes que dar taller sobre el Linux, la gente se asusta. Entonces, en principio, que los talleres se centren en aplicaciones libres, pero que se pueden hacer pues sobre Windows, para que la para que la gente vea que en su sistema operativo que utilizan habitualmente pueden utilizar esos programas. Entonces, una vez hayan conocido las aplicaciones, se hayan habituado a ellas, ya, pues, incluso muchas veces ellos mismos eh, piden el migrar a Linux. Oh, ya hemos tenido algunos casos de, oye, quien me ha dado cuenta que la mayoría de herramientas que utilizo son libres y me han dicho que con Linux va mejor. Pues, oye, ¿me enseñáis? Mm, va. Pues, vale. Entonces, es eso. Vale, yo veo que en muchos lugares se centran mucho, no, hay que ser super puristas, tenemos que dar todos los talleres sobre Linux, eh, todo con software libre, es puro, puro. Eh, y claro, al final, pues la gente dice, joder, que si yo me tengo que instalar Linux para utilizar esta herramienta, ahora tengo que aprender todo un sistema operativo nuevo, pues no lo voy a utilizar. O peor, incluso, eh, hay algunas veces que, que se insiste tanto a la gente que usa en Linux pero sin enseñar las aplicaciones antes. Entonces al final me encuentra con cosas como a mí me encontraba en mi casa que, que le enseñaba a Linux y unos meses después eh, me iba a ver el, el Linux y tenía un Wine con 500 programas de Windows <ríe> instalados mediante, mediante Wine para cosas que a lo mejor ya estaban en la propia distribución. Digamos que habían eh, estaban usando Linux pues porque tenía que utilizarlo, pero. Eh, como, si, como si usaran un Windows. Entonces, a lo más mínima decía, oye, es que para esto que, que hago un Windows tan fácil, aquí en Linux tengo que complicarme mucho. Porque, digamos, eso, le faltaba ese conocimiento de, de conocer el ecosistema, las aplicaciones. Y claro, pues cada cosa se le hacía a un mundo.
0: Después, cuando la gente empieza en, en la ingeniería, entiendo, vamos a hablar un poquito de la herramienta del episodio anterior, de Git del cual primero te agradezco enormemente, Almudena, que hayas hecho eh, en GitLab ese taller, tutorial, curso, porque lo tiene toda la vez, a mí me ha encantado. Eh, yo creo que Git, por ejemplo, para hablar del software libre que funciona y que funciona genial, a día de hoy mmm, como herramienta es esencial para el desarrollo informático. O sea, no, mmm, prácticamente... Eh, no trabajar con repositorios y con Git es muy complicado verlo ¿no? en el día a día en el tema de, del desarrollo de software.
1: Sí, la verdad es que, es que es una herramienta bastante estandarizada. Pero curiosamente, por ejemplo, eh, en mi universidad en la ingeniería, Git no se enseña como tal. Ah, o a, eh, al menos cuando yo estudié en las asignaturas no nos lo enseñaban. Hay algunos profesores que por iniciativa propia, en asignaturas que a lo mejor no tienen tanto que ver con la gestión de proyectos, pues los van enseñando y van eh, animando a sus alumnos a, a ir a talleres y tal. De hecho, ver, luego os contaré la historia de ese, de ese curso que has hablado porque es una historia parecida. Eh, pero digamos que eh, lo que es el grado de Ingeniería Informática... Eh, no, no está metido en el currículo de manera formal. En el máster creo que se, se ve un poco, pero en lo que es el grado no, no tanto. Oh, y esto, por ejemplo, a mí me sorprendía cuando me ponía a revisar algunos proyectos que habían presentado para el concurso universitario de software libre, eh, ver, ver cómo algunas personas se notaba que habían subido las fuentes del proyecto a GitHub desde la interfaz web porque la interfaz web te genera eh, un mensaje automático de uh -huh. <ríe> eh, además de que se ve como que han subido todos los ficheros de golpe. Entonces, ahí se veía muy claramente eh, quién controlaba de git y quién estaba allí como haciendo la pan intentando defenderse como podía. La verdad es ah. que, hombre, un poco triste <ríe> eh, ver esa situación.
0: Evidentemente, porque yo fíjate que no soy ingeniero informático ni mucho menos y que controlo como usuario bueno, de a pie normal pero en estos años yo he visto el potencial que tiene Git y lo que me cuentas me parece muy llamativo no que en una ingeniería informática no se, vamos, no sea no voy a decir dos más de fe pero prácticamente para cualquier proyecto de desarrollo que no pase por Git hombre, entiendo que Hombre, a, a, a mí, me lo dirás tú ahora, que tú conoces más que yo, pero yo no confiaría en ningún proyecto que no esté por detrás Git para saber los pasos que dar, para, para compartir el código y para saber que por lo menos voy a ir a buen puerto o que puedo ir para atrás para solucionar los problemas. llegado el momento, no sé.
1: Sí, sí. Yo Git yo la aprendí, pues, eh, por un lado, eh, hace muchos años... Eh, usaba Force, yo usaban SVN, pero también permitían usar Git, entonces aprendí cuatro cosas. Pero digamos que lo dejé casi abandonado. Oye, también pues, me animaron a utilizar Github y bueno, yo empecé pues como he hecho antes, y con la interfaz web arrastrando los ficheros. Pero luego me encontraba, oye, aquí subí un fichero de más, ¿cómo lo borro? Oye, ¿qué has encontrado? Y entonces ahí pues fueron animando, pero aprende Git, venga, aprende Git. Y bueno, ya yo fui aprendiendo tutoriales. Luego en algún taller que dieron en mi universidad, pues me apunté y aprendí un poquito más. Eh, pero eso, la mayoría pues fue prácticamente autodidacta, ¿vale?
0: Tampoco es tan complicado, aunque yo sé, a mí me pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, yo antes subía a los repositorios, como dices tú, desde la página web... Eh, después intenté buscar algo más gráfico porque me daba mucho miedo el tema de la terminal y es normal que nos veamos así, pero después ves el potencial y después sí. las subidas por SSH que digo yo que eso ya es coser y cantar que es tan rápido, tan limpio, tan fácil volver atrás tan fácil que David Marsal, por ejemplo que me ha ayudado un montón para hacer la página web que, que comparta, que haga sus aportaciones, que es tan, todo tan tan sencillo al final que ves que merece la pena. Es, es, es una inversión de tiempo y un poquito de esfuerzo que después el, lo que ganas es impresionante. Yo se lo digo a la gente, el episodio anterior fue en ese sentido, que aunque no seamos desarrolladores y desarrolladoras hay cosas que podemos hacer para Git eh, y dejarlo en GitLab, ya que nos gusta el software libre. Pues tiramos por GitLab, eh, que son, mm, bueno, super productivas y super prácticas.
1: Sí, sí. Um, esto sí, al final cuando trabajas en cualquier, en cualquier tema que sea susceptible a tener varias versiones, el tener Git es bastante cómodo. No, yo al principio pues lo utilizaba como, como quien dice, como un Dropbox con vuelta atrás. <risa> <risa> para poder subir a, a GitHub y además, pues, si me equivocaba, poder volver volver atrás. Pero luego, pues por ejemplo, cuando descubres la posibilidad de utilizar ramas, algo magnífico. Por ejemplo, yo algunas veces pues, decía, pues me viene bien compartir el repositorio para que me ayude alguien a resolver tal problema. Pero claro, es que si lo subo tal cual, ahora eh, la gente va a encontrarse con que tienen algo roto. Eh, dice, bueno, pues utiliza ramas y entonces deja la rama estable, que es la que tiene lo que funciona. Y en la otra, en otra rama, pues guarrea lo que quiera y sube el, el código sin terminar incluso para que puedas preguntar las dudas y ya está. Entonces, pues eso. Eh, y luego ya, pues incluso si te profundiza en la filosofía de desarrollo, hay quien utiliza los ISU como si fueran tickets y si les asocia eh, y cada rama la asocia a un ISU y cosas así uh -huh. pues eso ya es especial.
0: Está muy bien eh, lo vamos a dejar en las notas del programa Almudena, ese curso que has hecho en Git que está muy bien, muy clarito además dentro de GitLab que, que, que es como muy meta, ¿no? Hablar de Git dentro de GitLab
1: Sí, oh. Además, ese es el GitLab de mi universidad. Eh, no sé si te has fijado.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: No, eso es que ahora te cuento la historia porque ese fue, la verdad, una historia un poco triste. Pero bueno, fue bastante curioso.
0: Cuenta, cuenta, cuenta.
1: Eh, a ver, eh, el, el año pasado yo estaba eh, de práctica en la oficina de software libre de mi universidad, de la Universidad de Huelva. Y allí estábamos montando una instancia lo, local de GitLab. Precisamente en la que está alojada ese curso. Entonces, bueno, pues estuvimos desde diciembre aprovechando una instalación que ya estaba hecha, pues eh, revisando configuraciones, probando cómo después se podría utilizar, que si en departamentos para investigación, que si en asignaturas en asignaturas asignatura de las carreras, eh, que estuvimos allí pues configurando que si, que si permisos, que si limitaciones de espacio también desarrollando una herramienta el Gilead Manager para facilitar la administración. Y bueno, pues pasó que a, a, a principio, mediados de marzo, pues ya estaba casi todo listo. Ya hemos terminado la herramienta de administración, estaba todo configurado. Eh, e íbamos a probarlo, haciendo la prueba piloto, en una asignatura del Grado en Ingeniería Informática. Uh -huh. Entonces, estaba previsto que yo fuera la semana siguiente a la clase a dar un taller de git y de guilla para que los alumnos supieran, eh, supieran cómo manejar la herramienta y que ya de ahí pues, los alumnos entregaran las prácticas en, en un repositorio. Ahora, hemos creado un grupo de la asignatura con un subgrupo por cada alumno donde tendrán estos proyectos y tal. Bueno, el caso es que eh, esa semana fue la semana en la que decretaron confinamiento. <risa> eh, el jueves... Eh, el jueves este, que era el día que habíamos quedado para, para que la semana siguiente fuéramos a la clase, pues decretaron el cierre de las universidades para el lunes siguiente. Luego se decretó el confinamiento, entonces ya la posibilidad de hacer el taller en la clase pues se vino abajo porque ya no había clase. Claro. Eh, luego pues decía, bueno, por videoconferencia pues es complicado. O sea, mi conexión pues bastante pobre. Luego, además, pues, con todos los vecinos teletrabajando, pues, todavía peor aún. <risa> Así que quedaba descartada esa idea. Y, bueno, pues, al final, pues, digo, a ver qué hacemos, ¿vale? Porque tampoco queremos echar a perder. Pues, se me, pues, me ocurrió, pues, escribir la documentación. Allí, pues, en ese, en ese repositorio donde ya ya tenía varios tutoriales, me puse a escribir un montón de documentación sobre Killlab, sobre Git, para que para que los alumnos de la asignatura pudieran eh, eh, pudieran saber cómo utilizarlo y entregar las prácticas con eso. Porque, claro, mí, yo tenía, por mi parte, bastante temor de que si fallaba esa prueba piloto, pues pase como pasa muchas veces, que, que ya allí pues las personas asocian que eso del GitLab es muy complicado, que eso no funciona, que eso no se quede, y se queda ahí tirado, se eche todo el trabajo a perder. Entonces, pues eso, yo tenía una preocupación... <ríe> La se excesiva con, con que los alumnos tuvieran toda la formación necesaria para poder utilizar el GIL y el GILLAB, para poder entregar las prácticas allí y que la prueba fuese bien, para así animar a que, a que en otras asignaturas también se implantara. Uh -huh. Hombre, eh, al final, pues bueno, en, se quitó la obligatoriedad de utilizar el GitLab, pero sí que después de todo esto, pues pues vimos que allí pues, había seis o siete alumnos que habían utilizado el GitLab eh, para, eh, con sus prácticas de manera exitosa. Dice, bueno, pues al menos vemos que se puede utilizar. Qué
0: bueno. También le estuve echando un vistazo, me encantó. Eh, el mini curso, por ahí lo tienes, que es de buenas prácticas en Git, que también me parece muy interesante, ¿no? Saber que hay algún tipo de archivos, lo comenté en el episodio anterior, que es bueno siempre tenerlos en tu repositorio para quien quiera ayudar, para la licencia, para que lean un poquito de qué va el repositorio y esas buenas prácticas siempre vienen bien. ¿eh? que He cogido bastante recorte de lo que has puesto ahí.
1: Sí, oh, ese realmente es una adaptación de una charla que, que di eh, un par de años antes, mm. que era pues estaba enfocado en este caso a Git y GitHub, que luego lo adapté a GitLab, pero bueno, es lo mismo. Ah, el tema, el objetivo era pues, enseñar a la gente a utilizar correctamente el repositorio. Porque claro, eh, revisando repositorios de compañeros que, que se estaban preparando para el concurso Universitario y Software Libre, me encontraba con que había pues muchas malas prácticas. Veía gente que ponía los ficheros del IDE dentro del repositorio, gente que no ponía documentación o alguno que ponía los ficheros eh, binarios, eh, los instaladores, ejecutables, eh, también el repositorio. Entonces, bueno, pues se me ocurrió eh, dar esa charla. O realmente ese, esa, eh, esa información también viene de broncas que me habían echado a mí por temas similares a, al compartir repositorios, ¿vale? Todo eso lo aprendí un poco también, al igual que, que se nos enseñaba a ellos. Eh, pero esto, pues, básicamente lo que hice fue hacer un recopilatorio de, todo, de todos esos apuntes que me habían ido dando la gente al ver el repositorio y de ahí pues, pues en darlos en una charla. Claro, la idea era que no solamente es, eh, el repositorio sea útil para tu propio desarrollo, sino para otros desarrolladores e incluso para usuarios. O sea, por ejemplo, no sé, en el mundo del software libre es muy habitual... Y que cuando, que cuando tú no sabes si un proyecto está activo o no, pues busca su repositorio en GitHub o en GitLab y veas, ah, mira, pues sí, aquí ha subido un commit eh, el mes pasado. Vale, pues el proyecto no está muerto, el proyecto todavía sigue. Mm. O que incluso a lo mejor, pues en la página web el binario no está actualizado, el instalador no está actualizado, pero te vas a su GitHub o pues a su GitLab y ves que allí está puesto. Entonces, digamos que eso, que... Esa charla estaba más enfocada no solamente a aprender a utilizar eh, los repositorios públicos de una manera más correcta, más ortodoxa, sino que a, a, a convertirlos en un portal de referencia para eh, otras personas que tener interesados eh, tanto usuarios como contribuidores.
0: Uh -huh. Y que haga realidad las cuatro libertades, que ese código que tú utilizas se pueda usar, se pueda estudiar se pueda compartir, distribuir y se pueda mejorar, ¿no? Que yo creo que GitLab permite todo eso porque publica y todo, bueno, entonces si damos un acceso público, pues toda la gente puede mejorarlo y todo esto que va en consonancia con, con el software libre. Por cierto, que siempre eh, te defines, porque lo he visto en, en varios sitios en los que pones, bueno, comentas tú, como eh, fiel, o firme defensora del software libre. A ti el, el, el tema de, del software libre lo llevas y lo abanderas muy bien, ¿no? No es, no es solo código, es algo más, es una filosofía sí. y una forma de, de entender la sociedad, digamos ya.
1: Sí, a, a mí esto del software libre, pues yo no lo he conocido desde el punto de vista de la programación. Yo lo conocí incluso antes de, antes de aprender a programar. Y bueno, pues yo esto uh -huh. lo veo desde un punto de vista filosófico. Oh. Ya lo conté, ya te he contado antes cómo eh, ya en el instituto difundía lo que era el software libre. Y decía, bueno, si no puedo programar, pues una contribución es ser activista. Pero ya no solamente eso, sino que cuando entré en la universidad, pues eh, una de las cosas que yo estuve haciendo, ah, colaborando con la oficina software libre, era la única contribuidora en ese momento, eh, fue eh, migrar las herramientas privativas que utilizábamos en, en la carrera a, eh, a herramientas de software libre. Allí, pues, por ejemplo, veía el MATLAB, pues intentaba hacer las prácticas con Octave. El Digital Works, pues veía, bueno, pues con Logisim. Entonces, yo iba allí pues, buscando las herramientas libres que tuvieran las funcionalidades necesarias para poder hacer las prácticas una vez las encontraba intentaba hacer esas prácticas con las herramientas y finalmente pues si salía bien, incluso le ofrecía al profesor enseñarle a utilizar la herramienta e incluso a, a ayudarle a adaptar los enunciados de las prácticas si fuera necesario para...
0: ¿Y cómo se lo tomaban? ¿Cómo se lo eh, tomaban? Bueno, la
1: mayoría pasaron del tema. El Ahora, eh, al final conseguí una migración pero de software libre a software libre y por pura casualidad concretamente del Dev C++ al CodeBlocks que son herramientas unos IDEs de desarrollo en C++ ahora resulta que bueno eh, yo, cuando yo entré en la carrera eh, para, para las prácticas donde usábamos C++ como montarnos de desarrollo utilizamos el Dev C++ que es una herramienta de software libre, pero que, que nada más que estaba en ese momento para Windows y que además la empresa que lo desarrollaba eh, abandonó el proyecto. Eh, actualmente existen muchos forks, pero que la empresa que lo desarrollaba inicialmente lo abandonó. Entonces yo allí pues para poder hacer mis prácticas en, en Linux, eh, yo pues utilizaba Codeblocks, que es otro IDE que tiene una interfaz parecida, pero con una funcionalidad más interesante y en plataformas. Y bueno, pues resulta que dio la casualidad de que en una de las asignaturas que dimos con C++ hubo un conflicto con alguna librería, alguna instalación y tal, y el de C++ fallaba. Eh, solamente dejaba crear proyectos de un solo fichero o tenías que hacer unos apaños en la configuración extraños y tal. Y entonces, pues yo como estaba utilizando CodeBlocks, yo no tenía esos problemas. Y bueno, pues yo se lo fui diciendo al profesor. A yo llamaba al profesor, mira, yo aquí en CodeBlogs puedo, utilizar, puedo hacer la práctica y me va muy bien, fíjate. Pero este para Windows, sí, sí, mira, que aquí de hecho están incluso instalados los ganadores del aula, fíjate, pruébalo, mira. Entonces, se lo fui enseñando en varias, en varias sesiones, y le iba enseñando, pues mira, a mí el depurador también de me va muy bien, a mí esto. Y bueno, allí pues, no me acuerdo si fue ese mismo año que se cambió el software y eh, se utilizaba desde C++ a CodeBlogs. Y al año siguiente pues en esas asignatura ya desde el principio se utilizó CodeBlocks por defecto para esas prácticas y unos años después pues me enteré de que ya en todas las asignaturas donde se daba C++ se utilizaba CodeBlocks. <risa> Fue algo curioso.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. Y, y que siempre buscas alternativas y si buscas y curioseas un poco, en, encuentras ¿eh? cada vez más fácil antes sí había ese salto que a veces no había en desarrollo, pero que últimamente en casi todos los frentes pues hay alguna alternativa muy, muy puntera y que va mejorando eso. Sí lo he notado yo con los años, que la, la excusa de no hay ya no es en software libre directamente, ¿sabes?
1: Sí, aquí más bien la, eh, los problemas que yo he visto es más bien de costumbre. Vale, de, no, es que yo lo que sé usar es esto, lo que me ha funcionado toda la vida es esto, y ya está. En algunos casos también era por de conocimiento. Recuerdo una profesora que sí estaba muy interesada en migrar de Excel a otra herramienta software libre, pero que, digamos, que decía que, que no tenía unos conocimientos para ello. Ahí, bueno, yo perdió una oportunidad buena, porque en lugar de, de ofrecerle LibreOffice, le ofrecí eh, otras herramientas de GNU para hojas de cálculo, que era numeric, y no iba bien, pero bueno, pues eso, muchos son, pues, porque es lo que se ha usado siempre? ¿No tengo tiempo para aprender otra cosa? No sé qué, y ahí está.
0: El, el gran problema en los sistemas operativos está más detrás de la pantalla que dentro de ella, ¿eh? De temas de seguridad, de temas de hábitos, y sí.
1: En redes creo que decían, ¿esto es un error de capa, capa 6?
0: Sí, sí. Yo creo que poco a poco, yo creo que, Cositas como las que has hecho tú, de ir insistiendo, de, oye, prueba esto otro. Hace poco yo en el colegio tuvimos una...
1: capa 8, capa 8, creo que...
0: <ríe> eh, Bueno, tuvimos que emitir en, en directo, quisimos hacer unos vídeos en directo y yo les enseñé OBS y estuve ahí fascinado. Y con, con la máquina que iba con Linux, ¿eh? Y se quedaron fascinados, se quedaron boquiabiertos. Y esto, y esto, ¿cómo es? ¿No? Y esto es software libre. Ellos me miraba medio raro, pero bueno, no sé si entendía. Pero que, que tenemos el potencial ahí y solo lo que hay es que, eh, bueno, contribuir de alguna forma como, como hacemos nosotros, pues intentando mostrar, eh, contribuir y, y ayudar a esos desarrolladores y desarrolladoras para que sigan eh, creando códigos con, con los que son licencias de software libre y animar a la gente a que, a que lo conozca. Yo creo que ahí hay un mundo, no pasan semanas almudenas sin que conozca alguna aplicación de software libre eh, que es una pasada y que me va como anillo al dedo para algo de, de producción de audiovisual o para alguna cosa. Y, y la verdad está ahí, solo tenemos que... Eh, conocerla, divulgarla y que la gente traste un poco. Que, por cierto, también estás metida en algo de Arduino. Mira que me encanta Arduino. Cada vez me gusta más. Cuéntanos un poco.
1: Oye, eh, yo la verdad de Arduino... Eh, mm, a ver, he manejado un poco, uh -huh. pero realmente tampoco he profundizado demasiado. Ah, aquí, pues... Yo por mi cuenta, pues, eh, básicamente hice algunos juegos de luces, los típicos con los LEDs... Eh, luego, pues, alguna vez, pues, flasheé el Arduino para, para utilizar un, eh, unos pulsadores como Piano Midi y tal. Pero realmente, pues, no hay mucho. Ah, últimamente, pues, en una asignatura del máster sí que no eh, sí que eh, hemos, hemos hecho varias prácticas con Arduino. Para ¿vale? Allí con sensores y tal. Bueno, la verdad es que son han un poco flojas porque por el tema de, la, de que las clases son online pues no hemos tenido los sensores y esto realmente, hemos tenido que utilizar Tinkercad. Y luego, pues por ejemplo, algunas prácticas que estaba prevista, hacerlas con un módulo de Bluetooth, conectar desde el móvil, pues al final se ha tenido que hacerlas con la consola serie de la Arduino, que ha quedado un poco más, más aburrido. Pero bueno, pues allí ahí estamos aprendiendo. No, en este cuatrimestre también te estoy en la asignatura donde aprenderé un poco más y, bueno, podré explotar un poco más ese mundillo.
0: Por ahí hay, hay alguna alternativa que va mejorando en el desarrollo a Tinkercad, que es un programa que te hace de... Bueno, para poder trastear un poquito eh, de forma eh, de forma no física un Arduino. Y sí lo he visto. No funciona muy bien, pero mira, va mejorando. Ahí hay otra y al final.
1: Yo conocí a Freezing, eh, que en teoría es un editor de circuitos y hace mucho tiempo leí que tenía una simulación pero yo no he encontrado cómo es. Yo no he encontrado cómo
0: es. Hay, hay otra por ahí que es un simulador en sí, pero que uh, no funciona muy bien, pero dentro de poco habrá uno. Yo esto, estoy seguro. Además, eh, últimamente, vamos, es espectacular el avance que ha habido en estos microcontroladores. Eh, es brutal. Y, y como casi siempre van en consonancia con software libre para el desarrollo y para facilitar... Pues yo estoy seguro que, que conseguiremos ahí algún simulador o algo de esto. Ya hay alguno en, creo que era en Python, de alguna plaquita, eh, no sé si es de la Raspberry o de no sé qué, alguna plaquita muy específica, ya hay simuladores, o sea que Arduino seguro que tendrá. Por cierto que ha salido el IDE nuevo, el 2.0 creo que es ahora. Y que dice que viene con muchas mejoras. O sea que... Sí, yo
1: lo probé el otro día, pero parece, no sé, habrá algún problema o algo y mi no me arranca. Pero bueno, ahí tiene buena pinta. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Estamos en constante desarrollo, nunca mejor dicho, y va avanzando un montón. No, también te quiero preguntar por el papel de la mujer en el software libre. Eh, y aquí quiero hacer un inciso y comentar que, ah, bueno... Pues intentando recabar toda la información de Almudena García, he intentado buscarla, he encontrado muy pocas fotos porque veo que no lo sé, ¿no? Pero entiendo que eh, yo igual no me gusta salir en fotos, no me gusta. Y, y en las fotos que te he visto es de los famosos concursos de software libre y donde sales tú y, y todo lo demás. Son, son, chicos, eres la única mujer que te veía en esa foto. Por cierto, que estaba eh, Andrés Nacimiento, que es de aquí, de, de Tenerife, de la Universidad de La Laguna, que le mando un abrazote. Sí, sé que
1: ha ganado por de veces en el concurso.
0: Sí, sí, sí. Y le mando un abrazote desde aquí. Hace tiempo que no, no le veo. Eh, no sé si el, el papel que tienen las linuceras... Eh, es complicado, no sé si hay muchas, hay pocas, yo siempre es mi, mi duda.
1: Ore, a ver, eh, hay bastantes, hay cada día más, aquí por ejemplo en el concurso también, eh, en la edición de Córdoba a lo mejor no vi tanta, pero por ejemplo en la edición que fui a Sevilla, allí en el subus había bastantes bastante chicas, bueno en Córdoba en parece que también había bastantes, eh, y luego pues por ejemplo si ves los grupos de... Eh, que hay en Granada, tecnológicos y tal, pues allí, pues por ejemplo, tienes a Paula, por ejemplo, tienes a Maribel, tienes eh, a muchas mujeres que están relacionadas con el software libre, están relacionadas con Linux, eh, ¿no? y cada vez pues, como te digo, hay, hay más.
0: Sí, mm. será que igual mmm, o no no se perciben tantas, lo quiero decir. A ver, que normalmente tenemos esa facilidad igual cuando, cuando yo veo que, que tú eras, eh, Almudena, y digo, una linuxera. Como que te extrañas, sorprendes para bien, ¿eh? Para... se agradece y tal. Pero intento, por ejemplo, en este programa, traer a las más posibles y, y sí me cuesta contactar. No sé si también por pudor mío de si va a querer, no va a querer, el tema de exponerse a, a, a lo público. Hay mmm, gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos... Y, y yo encantado. Y si me dices que cada vez hay más, pues, pues a ver si yo hago eh, exitosamente traer una o dos más aquí al programa en esta temporada. Y me quedo contentísimo. Pero.
1: Tú, por ejemplo, si tú ves el Open Source Code, el evento este de software libre que se hace uh -huh. en Málaga. Allí eh, todos los años ha habido muchas charlas de, de mujeres. Uh -huh y muchas pues también muchas de Linux eh, también más relacionados
0: es muy importante visibilizar ¿no? el, el, el papel que tiene sobre todo para para bueno para las nuevas generaciones también de chicos y chicas que, que vean que eh, la posibilidad del desarrollo de software o cualquier otro que, que es posible ¿no? y, y yo yo te veo a ti y me agrada un montón no ver todo el trabajo que haces el, el cacharreo con los Simpac. Y todo esto que a mí me encanta y que yo creo que cada vez tenemos que intentar divulgar más y por eso me gusta me gusta que, que venga Linusera a este programa, me encanta. Quiero que me hables un poquito del tema de, de GNU Heart porque tú sí has, bueno, creo que has contribuido hasta en el código, corrígeme si me equivoco.
1: Sí, es así. Oh, yo GNU Heart lo conocí pues empezando la carrera allí o leyendo el libro de software libre por una... Eh, por una sociedad libre, el de Stalman. Eh, pues en ese libro mencionaba la historia de proyecto géneros y allí hablaba de Hart. Y bueno, pues me dio por buscarlo y me encantó la idea de la arquitectura tan distribuida, con un montón de programas, montón, eh, todo lo que es la funcionalidad del kernel, eh, repartida por programas pequeños en espacios usuario. Oh, me encantó la idea. Entonces fui siguiendo el proyecto y fui pues, probando cada lanzamiento, eh, cuando sacaron Debian Biangino Heart la versión de 2013, pues ya me la instalé en VirtualBox, empecé a cacharrear con ella, a ver si podía instalarle un entorno de escritorio, a ver si podía. Luego pues seguí con la versión 2015, seguí. allí pues también me metí en un grupo de Facebook donde había, eh, estaba Thomas Switch, un desarrollador de Hard, y, y por ahí pues eh, íbamos resolviendo dudas, íbamos eh, reportando algunos problemas. Y bueno, pues fui siguiendo en el proyecto y tal. Y bueno, pues fui viendo algunas carencias. Me acuerdo que lo que más llamaba la atención era que eh, encontrarme algo que, que yo veía que digo, he encontrado aquí un error, hay algo mal. Y bueno, me iba al IRC del proyecto y decía, oye, esto me falle. Y dice, no, no es, que no, te, no es que te falle, es que no está implementado. Anda. Mm. Entonces, pues... Allí fui siguiendo. Eh, la contribución pues, eh, es con el soporte multiprocesador. No, eso también pues, fue algo como muy casual. No, yo llevaba pues, bastante tiempo allí eh, leyendo sobre el tema y bueno, en las preguntas frecuentes pues, me pareció entender que Match, lo que es el microkernel, tenía soporte multiprocesador pero como que no se había probado, como que estaba muy antiguo que, que allí pues había una parte del código que no era paralelizable y por eso no se podía eh, activar o no sé qué. Como que estaba, pero se encontraba desactivado por diferentes problemas. Entonces, yo digo, bueno, eso sí si el problema es ese, será cuestión de probarlo. Entonces, bueno, me había, me había inscrito eh, un mes antes en la derecha de correo, así que le escribí, oye, ¿cómo se activa el soporte SMP? Y entonces alguien me responde diciendo: Mira, tienes que ir a esta línea de tal fichero, tal, y ahí poner el número de procesadores. después pues, en la sorpresa de darme cuenta de que ese fichero que me estaba mencionando era la configuración de los fuentes del microkernel. Es decir, que había que poner en el tiempo de compilación eh, cuántos eh, núcleos de procesador teníamos. O sea, entonces, bueno, allí lo probé aún así, de repente me doy cuenta de que no compila. Y digo, oye, ¿he hecho algo mal? ¿He puesto algún parámetro mal? Y llegan un desarrollador y dice, no, es que esta función está implementada. Anda, también. <risa> Entonces, bueno, allí pues empecé, me, ahí pues un poco medio de coña, medio en broma, pues lo comenté por un grupo de, de Telegram de 6++ y allí pues hubo una persona que se animó a, a ayudarme a desarrollarlo. Y allí, bueno, pues entre esa persona y otras más que que fueron siguiendo, logramos compilar el, el microkernel, pero descubrimos que, que explotaba, que, que arrancar que no iba. Entonces, otra persona que ya tenía más experiencia se puso a mirar y dice «No, es que aquí no tienen implementado este soporte multiprocesador, aquí está como a medias, eh, no está». Y bueno, ya ahí pues eh, fuimos preguntando a los desarrolladores, fuimos allí mirando a ver qué es lo que iba, faltaba por hacer. Y, bueno, pues ahí encontré también a otro amigo, que este ya tenía mucha experiencia con arquitecturas Intel, ya conocía un poquito más del tema. Y, bueno, con este, pues, hicimos una lista de las tareas pendientes que había que resolver para implementar ese soporte multiprocesador. Y yo me puse a desarrollarlo como trabajo fin de grado. Y, y entonces, bueno, allí empezamos a desarrollar, empezamos a resolver tarea por tarea. Eh, y, bueno pues ahí poco a poco fuimos logrando primero que, en, primero que el sistema detectara los procesadores que había, y luego que esto pues eh, que el sistema eh, activara los procesadores que estaban inactivos, porque por defecto nada más que arrancaba uno, eh, luego, eh, luego que, que, se eh, que se incorporaran al kernel y tal, y bueno, más o menos logramos que arrancar el sistema. Allí, bueno, la situación en la que encontramos es que sí arrancaba, pero no que se usaba uno. Así que bueno, ahora mismo estamos pues refactorizando, revisando todo el código eh, para, eh, para incorporarlo de mejor forma. Entonces, bueno, eh, este, durante el confinamiento, estuve, estuve reescribiendo la primera parte en la que se encuentran los procesadores y esa es la que he conseguido. Eh, en el mes de septiembre que se incorporen a, lo, a los a fuentes oficiales de Hart, concretamente de microkernel de Mach.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: No, también hay otras contribuciones que había hecho anteriores, pero eh, digamos que es un poco lo no más destacado. ¿vale? Y bueno, está previsto, pues si, si tengo tiempo en los próximos meses, seguir hasta que complete el resto de, de fases.
0: Qué bueno, Almudena. Que bueno, que bueno, me alegro mucho de, de todo ese trabajo que, que compartes, eh, la verdad. Eh, me llama mucho la atención este kernel, que no es el de Linux y que bueno, está ahí, que sabemos que su desarrollo va un poco más lento, pero que, que puede ser factible en algún momento.
1: Sí, aquí también en los últimos meses, eh, durante el confinamiento y también desde el mes de septiembre, por ahí estamos viendo que está entrando mucha gente nueva que se está animando a resolver muchos problemas que quedaban pendientes. Uh -huh. Entonces, pues allí la verdad es que me estoy alegrando mucho de ver los avances que, están, que se están sucediendo. Y bueno, pues los próximos, esperamos que eso que para el próximo año se pues, hayan resuelto muchos problemas interesantes y que el sistema pueda avanzar ahora mismo eh, algunos de los temas que se están implementando pues podrían suponer un gran avance dentro del sistema operativo. Mejorar el soporte de drivers, mejorar eh, la estabilidad del sistema, etcétera. Eh, así que bueno, pues aquí pues a, a esperar, a ver eh, y a contribuir en lo que se pueda. Porque yo también además de escribir código, otra de las labores que hago es testear sobre el hardware real. Usando varios simpac antiguos <ríe> eh, Pruebo el, el sistema Y compruebo allí los errores que hay eh, lo, lo que funciona, lo que no mm. Y bueno, con algunos de esos reportes Pues ha conseguido algún avance
0: Qué bueno, al final volvemos <ríe> al simpac, ¿eh? Por donde empezamos ¿eh? <ríe> eh, Almudena ¿Proyectos futuros? ¿Siempre todas las personas que se pasan por los Linux Connections? Se lo comento, ¿algo que quieras comentar? Alguna idea, en la, alguna idea en la cabeza
1: <risas> a ver, de proyectos de proyecto personales tengo mucho a mí de momento pues lo que más me gustaría sería conseguir tiempo para terminar el proyecto de Hard también pues tengo algunos proyectos algunas curiosidades que quisiera sacar pero no sé eh, si por hacerlo pero también pues a mí eh, otra cosa que estoy intentando ahora mismo el día antes es entrar en el mundo de la investigación aunque ah, está complicado un poquillo el entrar se exigen notas muy altas, se exigen <risa> muchos requisitos, se cuesta cumplirlos. Y bueno, pues esto. Mi proyecto, pues eso sería pues seguir con los trabajos. Luego, pues en la oficina en la oficina de asociación de software libre. Pues también seguir ayudando a, a la gente a aprender software libre. Eh, y bueno, pues intentar esto, investigar un poco en. En estos temas, sacar adelante varios proyectos personales, eh, trabajar yo qué sé, con FPGA o aprender más sobre el tema, eh, etcétera.
0: Bueno, pues todo un mundo. Voy a dejar en las notas el programa para que puedas seguir a la Mudena García, sobre todo en, en Twitter. Entiendo que ahí es donde eres más activa en las redes sociales, ¿verdad?
1: Sí. Eh, sí, básicamente la único que tengo.
0: Sí. Pues ahí lo voy a dejar y, y ya por ahí podrán ver algún pack también que yo he estado mirando y que cuando le dé al stop eh, le puedo asegurar a toda la audiencia que lo primero que le voy a preguntar, es Almudena, es que me pase esos links de esos pack y todo eso que ah, a mí me encanta eso. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado genial, Almudena, te lo agradezco mucho. Vamos a recordar, al Almudena, a todos los oyentes que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar también que este podcast se aloja, y ya que hemos hablado de él, hay que decirlo, en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y el contenido, todos los archivos que están o en mp3 o en OGG, en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo, pásate por la nota del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Si me mandas un correo, soy la persona más feliz. Eh, Almudena, ¿te lo has pasado bien?
1: Sí, bastante.
0: A mí se me ha pasado volando, ¿eh? gracias a ti y gracias a toda la audiencia por su tiempo por la escucha por la atención y como siempre yo me despido aquí hasta otra Linuxero hasta otra Linuxero un abrazo muy fuerte Almudena un abrazote virtual muy fuerte para ti hasta y a todos y a todas chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre
1: un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino